0: ¡Hola Happy Bienvenido a este nuevo audio. Espero que lo disfruten mucho. Saludos a todos los Happy aquí en Universo Happix. Hoy voy a hablar de algo que es mi pasión que digamos que es una pasión que la encontré aprendiendo algo nuevo. Vamos a decir en ese sentido. Así que es una invitación a que mires mi historia y como siempre, sabes que nunca vengo a decir qué debes hacer, sino a contar una historia que quizás puede ser un espejo para ti y tú mirar dentro de ti y encuentres algunas claves para que puedas encontrar tus mismas respuestas. Eh, y por eso pues se crea Universos Ápices. Hoy vengo a hablar de lo que es, cómo te puede beneficiar aprendiendo sobre el diseño, sobre el diseño gráfico. No necesariamente tienes que dedicarte al diseño gráfico, pero te va a cambiar la vida, te va a cambiar la forma de pensar, de ver las cosas, de hacer las cosas. Y eso es lo que quiero compartirte hoy para motivarte y quién sabe, en un futuro cercano, puede ser que esté comenzando esta clase de diseño gráfico para personas que quieren ver el mundo diferente online. Vamos a ver, y obviamente será parte de las mentorías que estaré dando. Mi nombre es Carmen Olmo, soy creativa, soy emprendedora, soy la autora de la marca Hapix, una marca basada en la cultura de la felicidad, diseño productos utilizando elementos y data probadas de la ciencia de la felicidad y obviamente pues también soy autora, escribí mi primer libro y, y ese fue el que dio inicio a Hapix, Mundo Hapix, Nueve Rutas para Iluminar, Días Nublados, donde quise contar cómo yo erradiqué la desesperanza, reconecté con mi pasión y pude volver otra vez a tener la esperanza de que sí, de que podía crear algo maravilloso y que a otras personas les fuera de beneficio y que a la misma vez pues creara mi fuente de ingreso. Y lo compartí. Ahora estoy en la fase de entonces, luego de seis años, compartiendo cómo pude crear una marca basada en la felicidad porque quiero que muchas personas, a los que llamo Happy Lians, esos seres creativos que andamos por ahí y queremos crear una marca que cambie el mundo, lo pueda lograr basado, ¿verdad? en lo que es la ciencia de la felicidad, entre otras cosas. Hoy, pues, te, como te dije, quiero hablarte del beneficio de conocer un poquito de diseño gráfico, la mentalidad de diseño gráfico. Yo comencé Artes Plásticas. A mí siempre, ¿verdad? Desde pequeña estuve ligada a las artes plásticas, estaba, mis papás me llegaban todas las semanas a la Liga de Artes en el Viejo San Juan en Puerto Rico, donde se dan clases independientes. Luego hasta la música, ¿verdad? En, probé la música, me encantaba, pero ahí me di cuenta, me encanta. Yo soy una, digamos que una música frustrada, porque nunca desarrollé como que ese oído. Por ejemplo, mi mamá se sentaba... Al, en cualquier piano, tarareaba algo y, y empezaba a tocarlo, y qué maravilloso, me hubiera gustado tener ese don, pero así que me quedé en las artes, luego empecé ¿verdad? En, en la UPR, de la UPR brinqué a la Escuela de Artes Plásticas, después fui a Nueva York, y ahí con una mezcla, pero realmente fue cuando empecé a trabajar aquí localmente con unas amistades que me enamoré del diseño gráfico, vi, o sea, cambió, me enfoqué completamente. en el Sí, después hice, en algún momento volví a hacer exhibiciones, pero realmente me quedé en el diseño gráfico y obviamente todas las cosas maravillosas que uno puede hacer desde la computadora. Este, y realmente, claro, la combinación de conocer de arte, movimientos de arte, todo ese tipo de cosas, es lo mejor del mundo, combinar esas dos cosas. Por eso, cuando uno es niño, niña, debe alentar a los niños, y si usted no lo ha hecho, hágalo de adulto, coger clases, clases donde uno aprenda de esos movimientos del arte y la música, cómo surgieron, en qué momento de la sociedad surgieron esos movimientos, por qué surgieron, cuáles son esas reglas, los colores, las formas, todo ese tipo de cosas. Y a uno le cambia la percepción, le cambia la forma de ver las cosas, la forma de hacer las cosas. Un ejemplo que siempre traigo, porque tiene que ver mucho con el mundo creativo, es Steve Jobs. Steve Jobs, una vez que deja la universidad, ¿verdad?, que coge clases independientes y coge, se matricula en una escuela cuando no estaba muy seguro qué hacer con su vida, y eso está en su biografía, se matricula en un curso de caligrafía. Y él quedó impactado, ¿verdad?, con toda la el mundo del arte, de la tipografía y todo ese tipo de cosas. Y obviamente años después él compartió cómo eso había tenido un impacto en crear la primera máquina que tenía distintos tipos de letras y poder, ¿verdad? Crear esa, esa estética, esa forma de ver las cosas. Y así muchas personas, ¿verdad? Este, que no necesariamente se dedican a diseño gráfico, han experimentado esa sensibilidad y esa forma de ver las cosas después de haber experimentado o mantener verdad, quizás alguna destreza dentro de las artes. Así que eh, eso es lo que quiero hoy, compartir un poquito eh, por qué deberías eh, ver, hay, hay montones de, yo te voy a decir ahora qué buscar, qué información buscar, tienes videos en internet y si ves alguna clase online, Eh, o presencial, aprovechala. Primero que nada, voy a aclarar, ¿verdad? El diseño gráfico se relaciona mucho con saber Photoshop, con saber eh, eh, los programas, los programas para hacer eh, arte digital, pero no necesariamente, eso no es eh, diseño gráfico, ¿verdad? Eso no es saber diseño. Puede ser que tengas una destreza técnica, ¿verdad? Para hacerlo. Esas son nuestras herramientas dentro del mundo digital para poder ejecutar, ¿verdad? Y esa idea que tenemos y diseñarla, pues poderla crear. Entonces, si no es eso que es diseño gráfico, eh, pues mira, diseño gráfico es tan interesante porque a los estudiantes nuevos no ha habido un solo año que yo les haga la pregunta a los estudiantes que acaban de comenzar en diseño gráfico, ya que ustedes eh, están aquí y decidieron en su vida aprender y dedicarse al diseño gráfico. Si alguien les pregunta qué es diseño gráfico, ¿qué es? Y siempre hay un silencio. Y es bien interesante porque casi todas las profesiones, pues uno sabe. Si te dicen enfermería, leyes, arquitectura, este, repostería, emprendimiento, administración de empresa, este, p- programación. Pero el diseño gráfico es como... Muchos están porque saben dibujar y pues por ahí es donde van. El 1% pues te indica que tiene que ver con pues la cuestión del mercadeo y la publicidad. Pero realmente no hay una, una... Poderlo expresar en una oración, en unas palabras, no lo saben hacer. Diseño gráfico es la carrera de las comunicaciones visuales. Yo, como diseñadora gráfica, me preguntan qué hago y yo digo, pues yo me dedico a la comunicación visual. Yo expreso ideas, experiencias, resuelvo necesidades a, cuando necesitas que sea de forma, a través de imágenes. Para ello, como toda comunicación, hace falta aprender unas destrezas, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo crear una imagen que lleve un mensaje correcto, que comunique no solo en imágenes y describa algo, sino que, que exprese emociones, eso es bien importante, y que también se vea balanceado, que pueda comunicar claramente quizás un símbolo, dónde es, dónde estoy, qué emoción puedo expresar, y eso lo puedo hacer con solamente las letras, que es el mundo de la tipografía, ¿verdad? Eh, solamente quizás lo puedo hacer con fotografías que es quizás con ilustraciones, que es otra, otro campo, o quizás puedo mezclar cuando vemos un post, un cartel, que tiene texto, que tiene imágenes, que tiene fotografías, que tiene logos, como yo compongo, ¿verdad? Yo siempre comparo mucho para que se pueda entender eh, la, la, la carrera de un músico. Cuando, empezamos, cuando empieza un músico y se ha escogido clases de música, que también yo al haber tomado clases de música y pues me ayudó mucho en mi mi sensibilidad, ¿verdad? En tener la experiencia completa, sensorial. Eh, Y el poder apreciar distintos movimientos y todo ese tipo de cosas siempre tiene un efecto maravilloso en nuestras vidas. Por ejemplo, alguien que estudia música, pues aprende, por ejemplo, las notas musicales. Y eso es una escritura en un papel, ¿verdad? Como las letras. Y hay unas notas que tienen un tiempo, hay otras notas que duran más tiempo, hay otras, hay unas que son negras, hay unas que son blancas, hay unas líneas que depende de la nota, si está por la parte de arriba suena más alto y si está por la parte de abajo suena más bajas. Luego se aprende que según se combinen todas esas notas, pues podemos crear melodí- me- melodías, armonías, ¿verdad? Después también, pues, los ritmos, dependiendo, entonces, pues, ahí vienen los distintos tipos de música, y obviamente eso también nos lleva a que hay unas músicas que nos pueden transportar a estar más relajados, a estar con más energía, eh, que hay músicas, que proyectan sonidos culturales, verdad, folclóricos y hay otros más clásicos, hay otros más electrónicos y mientras llega la tecnología pues entonces se van integrando esas otras cosas, la música urbana, otros ritmos, pues en el diseño es lo mismo, en el diseño por ejemplo pues nosotros aprendemos verdad, nuestro vocabulario visual que comienza con un punto, dos puntos forman una línea no tenemos que tener una línea, pero al estar mirando entre dos puntos, pues hay una línea que no necesariamente está visual, pero está de un punto a otro, ¿verdad? Luego está la forma. Hay formas cuadradas, hay circulares, hay triangulares, y después hay formas orgánicas y por ahí. Y hasta hay formas de momento que empezamos a reconocer porque se convierten en símbolos como un corazón, como un símbolo de pare, etc. Pero todo eso está en un espacio también, en ese espacio pues ese espacio es grande, ese espacio es pequeño, ese espacio está lleno de líneas y se siente así como como cuando hay mucha gente o está vacío, está blanco y también está la textura, porque si yo miro algo con una textura, por ejemplo, que tiene cemento, nuestro cerebro pues ya registra, ¿verdad? Se siente áspero. Pero si esa textura es es agua, pues sentimos la suavidad. Así que podemos comunicar esp- sensaciones de espacio, sensaciones de, de textura, de hasta de olores, ¿verdad?, a través de las imágenes. Entonces está el mundo del color, está el color, los colores básicos, los colores terciarios, los colores análogos, los colores opuestos. Entonces hay toda una teoría, obviamente yo no voy a explicar todo eso porque estamos aquí 10 días, pero por ejemplo cómo combinamos esos colores para crear entonces como las melodías y las armonías y los ritmos de la música, pues también todo eso está con los puntos, las líneas, las formas, las combinaciones de colores, las tipografías, o sea, cuando combinamos todas esas cosas. Eh, así que la teoría del color es maravillosa, si estás, por ejemplo, una vez que tú aprendes y te empapas de esto, por ejemplo, la gente que no se dedica a esto, pero quizás utiliza herramientas como Canva, Déjame usar Canva para hacer mis flyers, porque pues o no tengo presupuesto, o quiero ponerme creativo, creativa, pero entonces si tienes una base, pues ya tú sabes, según tu producto, tu marca que quieres proyectar, tú vas a saber escoger mejor qué tipo de letra, vas a cómo combinar tipos de letra quizás qué tipos de colores, quizás qué tipos de imágenes, el espacio, cómo lo debo construir, si es urbano, si es clásico, si es más conservador, si es para niños, si es para adultos, y poder proyectar correctamente, ¿verdad? Lo que vaya a comunicar tu marca, esa experiencia visual. Por otro lado, pues está lo que se llaman los principios básicos, ¿verdad? Que ahí es donde uno habla, mira, hay que crear un balance ese balance entre las formas, entre las imágenes o quizás entre los textos. Un ejemplo ¿verdad? fácil que puedo, puedo es cuando tú vas a una revista, una, un artículo que ves el, la tipografía del título más grande y el contenido de una tipografía más pequeño. Pero eso es un ejemplo súper sencillo, básico, pero ahí uno puede empezar a crear eh, formas donde puede... Eh, definir qué quiero también que se lea más rápido, que se lea primero, que se lea último. Hay muchas decisiones que todas estas reglas nos van a ayudar a llevar esas experiencias que queremos crear. Eh, puedo mencionar algunas, ¿verdad? El balance, lo que es el contraste. El contraste pues, puede ser para crear algunas emociones y piensa en las personas. Wow, esta persona contrasta tanto con las otras que hay aquí, ¿verdad? Pues cómo llevamos eso a la imagen visual, la proximidad, si queremos crear una experiencia donde estemos unidos, juntos, pues ya la, la proximidad puede ser elementos que se vean cerca, no tenemos que hacerlo tan literal como poner personas juntas, si está todo alineado y queremos crear el balance, eh, algo que sea súper organizado, ¿verdad?, o si queremos algo más de divertido, orgánico, pues, pues rompemos con esa alineación y la repetición también, repetimos los mismos elementos, repetimos las mismas palabras o repetimos colores, ¿verdad? Ahí se pueden hacer diferentes cosas. El espacio, si está lleno, si está vacío, esos espacios, nosotros, yo estoy en Puerto Rico y obviamente pues soy parte de él, todo lo que es la comunidad, ¿verdad? Caribeña, latina, y casi siempre la estética de nosotros está llena de colores, llena de formas. Si vamos a el arte, típicamente el arte y los espacios de la publicidad, el arte y todo, en, por ejemplo, en Europa, vamos a encontrarnos con muchos espacios vacíos, negativos, y se ven elegantes, velado, es bien hecho eh, Se ve elegante la, las cosas... Eh, y así que a veces pues puede ser la cultura, pero a veces es que queremos reflejar diferentes cosas, ¿verdad? El espacio vacío es súper importante y a veces acá por nuestra cultura le tenemos, es lo que se llama el miedo al espacio vacío. Y así hay muchas reglas. Está la transparencia que podemos crear a través de imágenes, formas, texto, ese, ese elemento de la transparencia que lo vemos en todas las aplicaciones de diseño porque crea unos efectos maravillosos. Entonces está el enmarcado, Cuando yo tengo algo y que pongo alrededor. Es como cuando tú tienes algo que quieres llevar a ponerle un marco y tú estás decidiendo, no, porque el marco tiene que ser en madera. No, yo lo que prefiero es metal. Ah, pero en metal, ¿pero en dorado o plateado? Ah, pues en dorado. No, madera, pero yo quiero que esa madera sea bien ancha y sea rústica, ¿verdad? Porque cada elemento visual pues crea una experiencia diferente. Pues ese enmarcado es, por ejemplo... Cuando yo hago algo que tengo alrededor, cuál es el formato. Entonces, en la composición, cuando vamos a la composición, que muchas veces se da, sobre todo cuando toma fotografía, pero aplica para todo. Por ejemplo, esas reglas del terciario. Ah, es para, la, para los ojos, dividir el espacio o tener elementos o tener tres personas es más eh, divertido o menos aburrido para el ojo que tener dos o los mismas dos a, a, a cada lado, o dividir todo a cada lado, pero son reglas que se pueden romper, pero hay que conocerlas y saberlas romper con un propósito. Por eso han venido verdad lo que se llaman los pioneros, los artistas, que de momento pues eh, rompen con estas reglas y hacen innovación. Y el mundo de la tipografía es un mundo inmenso. ¿Cómo combino la tipografía? Que puedo ¿Hasta dónde puedo incluir tipos de letras? ¿Cómo las pongo en, en formatos pequeños, en formatos grandes? Si quiero hacer algo más serio, más juguetón, la tipografía urbana, la tipografía moderna, la tipografía caligráfica, cuando las debo usar, si ese, esos párrafos en una revista cuando diseñamos un espacio, que cuando tú estás haciendo un flyer, un website, um, un post en las redes sociales, se supone que tú estés decidiendo ¿verdad? o con nosotros como diseñadores estamos decidiendo el espacio cómo dividimos ese espacio entre líneas, entre párrafos para que se pueda no solamente leer bien, sino en qué estilo lo vamos a hacer dependiendo ¿verdad? lo que se quiera comunicar o el estilo de la marca o la cultura de la marca para que conecte con quien queremos llegar así que cuando uno aprende y practica todo esto, y esto requiere no solamente la teoría, sino que nos pongamos ahí como que en un, hasta un lápiz. Hay ejercicios que empezamos con un lápiz, después quizás el que no sabe usar las aplicaciones de diseño quizás empieza a practicar con esto con, en Canva, por ejemplo. Lo digo porque es la aplicación más o menos más conocida y, y que lo puede usar todo el mundo gratis. Y todos los diseños que hay en Canva, de hecho, pues son hechos por diseñadores. Después que uno aprende y se va empapando en esto, vas viendo todo, todo lo que agarras en tu mano. Y vas viendo, mira, aquí se usó esta combinación de colores, esta combinación de, de, de tipografías o de momentos. Mira estas texturas que usaron al fondo, por eso es que le está dando esta experiencia. Y es bien maravilloso porque todo lo empieza, se, te sensibiliza tus sentidos. Hasta lo ves cuando... Con, lo, con el tiempo empiezas a aplicarlo hasta la forma en que hablas, que piensas, y eventualmente, cuando integras entonces, que es lo que yo empecé a hacer, obviamente, como yo diseño, usando unas experiencias que ya sé que se comunican para las emociones y todas estas cosas, pero entonces ya sé qué emociones, por ejemplo, de la ciencia de la felicidad, o todo ese tipo de cosas, que yo quiero provocar. Y eso es bien importante y por eso es eh, que puedes lograr con ese conocimiento, si yo sé, es todas esas bases de diseño con esto, toda esta información o la información más importante que es la que estoy creando para mi nuevo libro, por ejemplo, de la ciencia de la felicidad, los objetivos globales, lo que es la, el emprendimiento creativo, pues tú vas usando todas esas información para crear lo que yo llamo un happy brand, que... Igual puede ser para un evento, para un producto, para un servicio, pero estás usando todos esos elementos juntos, una composición o unas armonías o lo que fuera que le quieras llamar, de una forma diferente. Y realmente por eso digo que el que aprende todas estas bases de diseño aprende a organizar con un sentido específico, basado en la cultura de la felicidad, que se sienta y exprese lo que deseamos, y en el caso ¿verdad? de las Happy Brands, pues es para, de alguna manera, con lo que sea que estemos haciendo, que sea para el bienestar eh, y el beneficio de otras personas. Espero que te haya gustado y espero que te haya inspirado, sobre todo, a buscar más información sobre los principios del diseño gráfico, sobre los elementos básicos del diseño gráfico, Busca videos, busca audios, sobre todo videos, ¿verdad? Porque pues, esto es bien visual. Y que cojas un papel, cojas una revista o te vayas a cualquier aplicación y empieces a jugar y a combinar cosas. Pero lo más importante es que mires todo lo que estás haciendo y que el ojo empiece a absorber cómo funciona. Muévelos otra vez, míralo, mueve otra vez. Míralo como cuando vas al espacio de tu habitación, de tu sala, de un un salón, de de lo que fuera. Tú sabes que si movemos los elementos cambia toda la experiencia. Y si cambiamos la decoración también, pues eso es como lo hacemos en todo el material que estamos haciendo para nuestras marcas. Y también para beneficio de otras personas que estén necesitando, ¿verdad? Este tipo de cosas. Pero sobre todo te va a dar una sensibilidad en lo que sea que estés haciendo. Un abrazo, déjame saber en las redes sociales, que estoy en Facebook como facebook.com slash en Instagram, Instagram.com slash universo Hapix. Y también... Um, en Hapix.com, que estamos pronto ya para cambiar lo que es el diseño del website y todo eso, pues por ahí también me vas a poder escribir, siéntate en la confianza de escribirme, compartirme si te inspiró, y también pues si has hecho algo, si experimentaste con algo, me encantaría verlo y poderte dar el feedback. Un abrazo, nos vemos en el próximo audio. Recuerda, sonríe al universo.